0: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos al episodio número 19 de Crimen Digital, su podcast preferido con todos los temas relacionados a cómputo forense y seguridad en Internet. El día de hoy estaremos tocando un tema muy interesante que es seguridad y cómputo forense en dispositivos móviles, aquí en Crimen Digital. Todos los días, millones de seres humanos nos conectamos a un sistema de información. Vivimos una realidad virtual donde convivimos, crecemos y maduramos. Enviamos y recibimos datos a través de una red donde nadie se conoce. Solo vemos imágenes y reflejos, no juzgamos, solo intercambiamos. Es mejor estar informado, no hay pretextos. Crimen Digital, el podcast con todo lo relacionado al cómputo forense, seguridad en internet y las últimas tendencias nacionales y mundiales del cibercrimen. Conducido por Andrés Velázquez y Mario Jubera. Así es amigos, eh, sean bienvenidos. Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mario? Un gusto saludarte a ti y a todos los que nos están
1: podescuchando en este momento desde su casa, desde el lugar de trabajo, la
0: escuela o también que están en, en su carro, ¿no? Sí, claro, pues Andrés, en esta ocasión eh, tuvimos que recurrir de nueva cuenta a los servicios de Skype ya que te encuentras de nuevo de viaje, ¿no? ¿Dónde andas? Ahorita
1: ando en Montreal, acá en Canadá, este, precisamente vine a un evento muy interesante que es el, el Digital Crimes Consortium, que es... Un evento realizado anualmente por Microsoft, eh, donde Microsoft tiene una, una iniciativa muy fuerte de poder llegar a reunir a, a todos los policías o los fiscales que están viendo temas de, de ciberdelitos y traerlos junto a todas aquellas empresas que están muy involucradas con, con este tema para intercambiar ideas eh, nuevas métodos de investigación y demás. Es decir, así así como en este caso nosotros estamos acá participando, hay gente de, de Facebook, hay gente de MySpace, de los diferentes servicios que muchas veces podemos requerir eh, ayuda y, y poder llegar a, a hacer iniciativas en conjunto. Lamentablemente no puedo platicarles mucho de lo que estamos viendo, precisamente por, <risa> por la confidencialidad que uno tiene que que ir manejando en estos temas, pero pues ya se imaginarán, no estamos discutiendo muchos temas de cómo están siendo los ataques, este redes bots, eh, eh, algunos laboratorios y demás, no entonces. Pues eh, muy interesante Y digo, de aquí me están saliendo algunas ideas Para platicarlas más adelante Y pues ya los vamos a compartir con todos ustedes
0: Oye Andrés, muy interesante Sobre todo el tema este de Microsoft eh, como, como una empresa realmente preocupada no En los términos de seguridad Y de cómo se va a presentar estos temas para el futuro Sobre todo ver este vínculo que hace Con las diferentes empresas Y con los diferentes eh, actores de esto de la tecnología Y pues Qué, qué bien que andas por allá y pues ya estaremos escuchando todas las ideas, ¿no?
1: Me parece perfecto, sí. De hecho, ya habrá tiempo de, de platicar
0: algunas, algunas de las cosas, ¿no? Exactamente. Pues bueno, ¿qué te parece si, aparte de esto, vamos a, a hacer los agradecimientos, como ya es costumbre? En esta ocasión, a mí me gustaría mucho agradecerle de nueva cuenta el, el gran comentario que nos hizo nuestro amigo Baruco, el cual comenta un poquito más y, aparte, amplía un poco más el tema que tocamos la vez anterior sobre la piratería. Eh, la verdad es que tuvimos la oportunidad de leerlo y, pues bueno, al final de lo que se trata aquí, Andrés, es... De de hacer como una especie de, de diálogo, ¿no?, en este término tan importante que podría ser la, la piratería en todos los países de, de Latinoamérica, ¿no?
1: Así es, así es, y bueno, este yo también por acá tengo un correo electrónico que nos llegó de, de Francisco Ortega, eh, el cual nos felicita por este podcast, que lo escucha cada vez que van en el auto automóvil y es uno más de, de nuestros seguidores en Internet. Muchas gracias. Y es una pregunta eh, puntual, este, ¿qué sucede cuando en un medio como es un disco duro Aparentemente no puede ser montado ya sea por un daño lógico o físico eh, Esto con la finalidad de poder realizar una imagen forense En donde sabemos que existe información Sin embargo por descuido o con toda la intención El disco duro se, gol eh, se golpea al caerse La lógica me dice que la información aún sigue en el disco duro Sin embargo el daño físico puede ser un problema Al tratar de generar una imagen forense Es una, una muy buena pregunta ¿Qué nos puedes decir de eso Mario?
0: <risa> pues, bueno la verdad es que yo, yo concuerdo con, con la lógica que maneja este Francisco, eh, sobre todo en términos de que, bueno, nosotros sabemos que, que, bueno, los dispositivos, en este caso el hardware, tiende a ser un poco delicado muchas veces, ¿no? Entonces, hay veces que, que con siempre simple hecho de destruir esta prueba, probablemente se pueda eliminar algo que se pudiera utilizar posteriormente para un juicio en este tipo de casos. Eh, sin embargo, me queda duda sobre el tema o sobre lo que significa ser montado. Andrés, ¿nos podrías explicar un poquito sobre esto?
1: Bueno, claro, mira, al final de cuentas cuando decimos que un disco duro va a ser montado eh, muchas veces se refiere a que lo vamos a, eh, vamos a permitir llegar a que el sistema de archivos sea identificado y eh, a su vez eh, accedido por parte de un sistema operativo Aquí y, y voy a redondear esto y lo vamos a tratar de, de, de contestar de una manera rápida pero concisa Un disco duro puede llegar a estar dañado físicamente Esto significa que... Eh, la información sigue estando ahí, pero que el hardware, es decir, las partes del disco duro pueden llegar a estar dañadas. El, el daño más común que hay hoy en día es el que se pegue en las cabezas. Esto significa que si nosotros vemos un disco duro es como si fuera un tocadiscos, ¿no? Y, y que tiene eh, precisamente la, la aguja para poder llegar a, a leerlo. Cuando esa aguja normalmente está flotando arriba del disco y es la que empieza a leer esos bits. Cuando hablamos de que una cabeza se pega significa que la cabeza se descuadra de tal manera que está o muy arriba o está rayando el disco Entonces en esos casos lo que hay que hacer es cambiar la, la cabeza para que pueda llegar a ser leído El tema es de que para poder llegar a recuperar ese disco necesitaríamos tener un disco exactamente igual eh, con el mismo modelo, la misma marca y la misma revisión ...para poder llegar a intercambiar las piezas... ...pero no es tan okay. sencillo como parece... ...porque al final del día... ...tenemos que los platos... ...son varios, no es nada más uno... ...es decir, imagínense como si fuera... ...una torrecita de discos... ...si se llega a mover... Un, ...una milésima de micrómetros, ...si es que eso existe... Este, ...o la mínima expresión... ...ya no coinciden los, los sectores... ...ya no coinciden... Eh, ...digamos que la estructura de que tiene el disco... ...y entonces no podríamos llegar a recuperar la información... Entonces, ya que expliqué todo cómo se funcionó todo esto, hay, bueno, hay un, un dato curioso, hay un gran mito de que dice la gente que los discos duros están cerrados al alto vacío y que entonces que sí. no los abras porque entonces eso es falso realmente no lo que tiene es de que adentro está de alguna manera controlado el el ambiente que está dentro del disco no entonces por eso es de que normalmente si llega a tener una abertura tiene como un filtro para que no entren partículas y que puedan llegar a, a dañar el disco no si queremos llegar a recuperar la información de este disco normalmente se hace en algo que es conocido como un, un clean room un cuarto limpio donde okay. precisamente se controla la humedad se controlan las partículas y, y demás. Entonces, cuando aquí nuestro buen amigo Francisco nos dice que qué sucede cuando, cuando está presentando un daño lógico o un daño físico, significa que no lo estamos pudiendo llegar a leer de, de una manera de que nada más lo conecto y lo veo, lo que tendríamos que hacer es de que la imagen forense no importa que tenga un daño lógico o físico el disco, porque estoy en un nivel tan bajo que yo puedo llegar... Al leer desde el primer sector hasta el último sector Quizá algunos uh -huh. clústeres que estén dañados físicamente Trato de leerlos Y normalmente las herramientas forenses Tratan una, dos, tres, cuatro veces o cinco veces Y si no pueden leer el clúster Se brincan al que sigue Pero te informan uh -huh. que se brincaron ese clúster Hay veces okay. en que ese clúster Pues obviamente al estar dañado Ya no era utilizado por el sistema operativo O el sistema de archivos Entonces ya no hay ningún problema Entonces para, para redondear y, y contestar en una sola frase, para generar una imagen forense, no importa que tenga un daño lógico el disco, si es un daño físico únicamente de un clúster se lo brinca, y si es un daño físico de una cabeza o de la tarjeta electrónica o algo uh -huh. más, ahí hay que reemplazarlo para poder llegar a leerlo. En este caso, okay. eh, creo que alguna vez platicamos ¿no? muy brevemente que un disco duro baleado o en un incendio o aventado una piscina o una alberca, o sea, aún así, la información sigue estando ahí y sí es posible llegar a recuperarlo. Hay muchos
0: trucos, pero sí se puede, ¿no? Pues yo creo que este es, es como muy gráfico la situación, ¿no? Y sobre todo también que pues de alguna manera la información está dentro del medio físico y pues bueno, con el proceso adecuado se puede llevar a cabo. Fíjate, Andrés también este, nos escribió un mito. 1979, quien nos comenta que bueno, está aportando también algunos temas sobre la piratería, etcétera, etcétera, eh, sin embargo, bueno, él se va un poquito más al tema de las de cuestiones sociales, y pues pues bueno, en realidad, este, como decíamos, el tema de la piratería probablemente tiene muchos eh, diferentes enfoques, eh, hay que tratarlo desde, desde diferentes perspectivas, pero sobre todo lo más importante es que al final eh, pues el tema de la piratería sigue siendo un delito, ¿no?
1: Así es, hay que, yo creo que, que invitar a alguien para que nos hable un poquito más de este tema, porque el decir piratería es un concepto muy particular que es, que es penado y que cumple cierta tipificación, hay otros que, que nosotros muchas veces como personas eh, comunes y corrientes, más corrientes que comunes, eh, <risa> normalmente decimos es piratería cuando eso no es piratería sino es violación a derechos de autor, o sea, eh, hay muchas veces que, que hablar un poquito más acerca de de los términos legales eh, como son, ¿no? Pero bueno, eso yo creo que lo podemos apuntar ahí en nuestra super
0: libreta para en poder nuestra llegar super libreta. A, exactamente, para poder llegar a platicarlo en otra ocasión, ¿no? Pues bueno, muy bien, entonces Andrés, pues bueno, nada más lo recordemos a todos nuestros amigos que ya saben, estamos a sus órdenes, en eh, nuestros eh, sistemas tradicionales de correo como es contacto arroba crimendigital.com a través también de, de los servicios de Twitter, que el tuyo Andrés es arroba silvercrimen el mío es arroba eh, juvera también está el del programa como tal que es arroba crimen digital invitamos también a todos nuestros amigos a que nos dejen un correo de voz al 01800 087 2423, nada más recuerden de decir a qué, a qué programa va dirigido de, los, de la gran gama de de, de podcast que se pueden encontrar en Frecuencia Cero. Y pues bueno, ahí los estaremos este esperando con toda su información, con todos sus contactos. Y sobre todo, pues bueno, con este tipo de retroalimentación tan importante que estamos recibiendo, ¿no Andrés?
1: Así es, así es. Eh, no se olviden también de, de entrar a iTunes. En iTunes pueden llegar a calificar este podcast eh, con estrellitas y también dejar sus comentarios. También estaremos hablando de esos comentarios que nos dejan en, en iTunes.
0: Pues, ¿qué te parece si entonces ya pasamos a, a materia con esto de, del tema de los eh, dispositivos móviles? Me parece perfecto. Vámonos. Así es, Andrés. Pues, oye, este tema de los dispositivos móviles que tanto ha, ha causado... este expectativa, eh, tanto al interior como al exterior de lo que pasa aquí en Crimen Digital. Este, bueno, eh, el tema es el siguiente y de dónde surgió fue que yo en mi viaje, ahora que tuve a, a Quito y a, a Bogotá, eh, bueno, me robaron el, el teléfono celular y entonces me quedé reflexionando un poquito sobre toda la información que yo tenía en ese teléfono y sobre todo, bueno, que muchas veces lo utilizamos para... Y manejar información de tipo privada confidencial y que bueno creemos que es un medio lo suficientemente personal e incluso seguro eh, que bueno que sabemos que nunca nos va a pasar nada ¿no? Entonces el tema aquí Andrés es eh, platicarles un poquito de, desde tu perspectiva ¿cómo podemos nosotros proteger la información y sobre todo saber qué es lo que tenemos que estar borrando o a qué cosas nos tenemos que estar poniendo en, en atención en el, en, sobre lo que estamos manejando en nuestro dispositivo bueno,
1: aquí hay, hay un punto importante que es que al, al día de hoy eh, los teléfonos celulares se, se han convertido en el dispositivo eh, más personal que existe, es decir, si en este momento, eh, como es tu caso, te quitaran el, el, el celular o en este caso también que te lo quitaron, pues que podrían llegar a saber de ti, ¿no? O sea, Exactamente. Pues ahí, eh, yo creo que... Si, si nos lo permites, pues vamos a tomar tu, tu, tu caso como ejemplo, ¿no? Platícanos sí, claro. un poquito qué tenías dentro del teléfono.
0: Mira, la verdad es que después de hacer una reflexión profunda, o sea, me, y después de, bueno, de gracias a la, a la suite del, del fabricante, este, descubrí que, bueno, el tema que más eh, me llamó la atención fue el tema de los mensajes, los SMS. Ya que nosotros muchas veces, con tal de tener un poco más de seguridad, utilizamos los sistemas SMS para mandar eh, confirmaciones de vuelos, para mandar eh, números de cuenta, para mandar teléfonos celulares de personas que queremos contactar, e incluso también en donde ponemos nombre, dirección, etcétera, etcétera. Ese tema me llamó mucho la atención y me preocupó mucho, ya que, bueno, ¿cómo sabemos eh, eh, qué podemos perder ahí, no?
1: Sí, o sea, muchas veces y, y, y llevándolo a una, a una práctica común, pues muchas personas guardan imágenes, o sea, fotografías y normalmente son fotografías eh, de cosas que han hecho o de la familia o de personas cercanas tenemos el hecho de que está toda tu agenda ¿no? Yo no sé si la tenías respaldada por ejemplo este, sí, o ahí sí. se te fueron todos nuestros teléfonos <risa> este <risa> tenemos el hecho de que, de que si no mal recuerdo pues desde ahí consultabas eh, tu Twitter consultabas sí. tu correo y que muchas veces por esa situación de que es que es mi, mi teléfono y como yo lo controlo, pues le pongo recordar contraseña a todo, ¿no? entonces es aquí una, una, una recomendación en el momento en que, en que te roben un dispositivo como este es precisamente acordarte de todas las aplicaciones que tenías instaladas y cambiar las contraseñas de esas aplicaciones para que nadie pueda llegar a tener control de ella. y por otro lado, como alguna vez lo, lo platicamos, pues eh, siempre es recomendable tener algún tipo de software que te permita llegar a sobrescribir la información o eliminar la información que estaba dentro ...dentro del dispositivo de manera remota. Que Ajá. aquí, bueno, hay, hay varios elementos... ...que va a depender mucho del tipo de teléfono... Eh, ...si es un smartphone, si no es un smartphone... ...y demás. Muchos teléfonos en el momento en que... ...en que alguien les cambia el SIM... Eh, ...este, este eh, también conocido como chip... Eh, ...por ejemplo, la, los registros de, de llamadas... ...entrantes y salientes y mensajes... ...bueno, no, ahí, ahí serían nomás entrantes y salientes... ...se eliminarían del teléfono...
0: ¿Qué se quedaría sí. ahí?
1: ¿Se quedaría toda tu agenda? ¿Se quedarían los mensajes SMS, todo tu correo
0: electrónico y demás elementos, no? Mira, yo creo que estás toman, tocando un punto muy importante, sobre todo también por la facilidad que nos están dando las empresas ahorita para tener este estos servicios no, a través de las aplicaciones. Yo eh, la verdad es que me di cuenta de que, por ejemplo, si yo tuviera ahí la, la cuenta del banco, por ejemplo, ya ves que muchas veces nada más tienes que hacer un, una serie de pasos, estos nuevos servicios que están ofreciendo algunas, algunas eh, carriers. Eh, lo que me llamó mucho la atención es que, es una labor muy, eh, muy importante la, la, la idea de saber qué traemos en el celular y no dejarlo nada más ahí como que bueno, aquí tengo todos mis mensajes y como yo la verdad es que soy sincero, yo en uno de mis mensajes yo le pedí a alguien aquí en México que, mandara, que me mandara un número de cuenta. Entonces como yo lo traía en un mensaje, yo sabía que ahí estaba y nunca lo, uh -huh. nunca lo borré porque yo sabía que ahí lo traía. ¿no? Entonces, claro. por ejemplo, ahora me queda la preocupación de saber qué sucedió, de saber si realmente eh, o no este, el teléfono... Fue fue modificado Y bueno, al final lo que ya menos me preocupa Es que utilicen la línea o no O sea, la, la línea la, la bloqueas rápidamente Pero el problema es la información Que es algo que hemos este, nosotros platicado mucho Con todos ustedes, este queridos podescuchas Es sobre la importancia de, de lo que estamos diciendo a través de estos dispositivos no
1: Y aquí viene la pregunta Capciosa, Mario ¿Tenía contraseña tu teléfono?
0: Esa era la otra Mira, eh, estuvimos trabajando con esta, que estuve trabajando con una que se llamaba PIN, me parece, ¿no? Que es, son dos tipos de contraseñas para bloquear la SIM. Este, entonces, mira, yo la verdad, ya, ya lo había bloqueado, lo traía bloqueado, pero hace unos pares, pares de días, antes del viaje, eh, tenía un problema que se bloqueaba para yo hacer unas grabaciones que estaba haciendo con una... Para hacer formatos MP3. Y pues yo, bueno, la quité para, pues digo, para tener más tiempo de grabación y que no se estuviera bloqueando constantemente cuando entraban estos modos de protección de pantalla. Ajá. Entonces, en el momento en el que me doy cuenta, pues también es una falla de seguridad el hecho de que nosotros permitamos, ¿no? Sin, sin poner una clave, eh, este que esto se, se permita, ¿no? O sea, bueno, que se quede abierto.
1: Claro, claro, ¿no? Y ahí es, es un elemento eh, primordial, ¿no? Entonces, yo habíamos habíamos platicado si no mal recuerdo en uno de los primeros podcasts acerca de, de estas herramientas que te permiten llegar a arrastrar teléfonos no eh, y de es. hecho si 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 no lo recuerdan lo ya sea que, que vean el eh, bueno más bien, que escuchen el, el, el podcast o si no también este aparecen eh, por ahí en mi blog eh, andresvelazquez.com que habla un poquito de, del tema de cómo rastrear una en este caso yo tengo una BlackBerry y este y existe un software que, que encontré en internet bastante bueno para cuando no tienes eh, vinculado tu, tu BlackBerry a un servidor VES, que es de donde podrías llegar a, a ejecutar una sobreescritura del mismo. Este software te permite llegar a mandarle mensajes a la, a la BlackBerry. En el momento en que, alguien, eh, en que la BlackBerry todavía tenga señal, puede llegar a mandarle un mensaje para que entonces a vuelta de mensaje al, al, al remitente, te mande su ubicación utilizando el GPS y, y, y los mapas de, de Google o de Yahoo, eh, si no mal recuerdo, eh, para poder llegar a saber dónde está tu teléfono, ¿no? Aquí volvemos al, al punto de que cuando se nos pierde ya sea una laptop o un teléfono celular, pues como bien lo dijiste, ya no es tanto un problema de la línea, o, o, uh -huh. o del hardware, ¿no? Ya estamos hablando de, de, de la
0: información que estaba dentro de él. Así es, sí, y, y sobre todo que, mira, es un caso real que, que a cualquiera de nosotros nos puede llegar a suceder. Eh, también, por ejemplo, sabemos que muchas de las empresas a sus ejecutivas les dan dispositivos ya como las Blackberries, en donde, pues, bueno, también tienen las contraseñas de su correo, de su Outlook, tienen contraseñas claro. de todo este tipo. Entonces, eh, debamos este, entender que, pues, la tarea de esto es eh, es, es, es muy importante y como tú dices, o sea, ya existen herramientas en el mercado que pueden ayudar a rastrearlo. Sin embargo, como hemos siempre platicado a todos nuestros podescuchas, es el tema de la prevención, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, y aquí también tendremos que ir a la parte, a la parte reactiva, ¿no? Que es tema de este podcast. ¿Qué pasa con estos teléfonos celulares y qué tanto se puede llegar a sacar de ellos, no? Eh, pues al final del día el cómputo forense ha avanzado mucho pero también va muy rezagado en el tema de los teléfonos móviles. Y esto principalmente se debe a que si tú tienes un Nokia, hay tantas versiones de Nokia que cada Nokia uh -huh. tiene su particularidad en su sistema operativo. Entonces es. no es tan sencillo como si fuera una, un Windows, no que, que uh -huh. al hablar de Windows pues ya sabes que el sistema de archivos es FAT 12, FAT 16, FAT 32, NTFS, NTFS compreso, o sea ya tienes una idea de qué puede llegar a haber. En el caso de, de los teléfonos celulares, pues tienes el, el Symbian, tienes Android, tienes este claro. Palm, tienes eh, RIM, tienes. O sea, tienes. Y luego sobre ellos hay diferentes versiones. Entonces, uno de los grandes problemas que el cómputo forense se está enfrentando es a que, pues tú lo que necesitas es obtener o generar la imagen forense del teléfono celular, el cual lo que hace es igual que una computadora, eh, copia desde el primer sector hasta el último sector del teléfono y después interpreta los, el sistema de archivos que se encuentra adentro para poder llegar a mostrarte lo que hay. El tema es de que si, si no tienes el, el digamos que el intérprete o eh, para poder llegar a, a leer todos los diferentes sistemas operativos, pues no lo podrías llegar a hacer. Y es ahí entonces donde no existe ninguna herramienta en el mercado que te pueda llegar a soportar el 100% de los teléfonos Porque incluso los teléfonos eh, salen diferentes versiones Incluso dentro del mismo Latinoamérica El mismo modelo puede llegar a tener diferentes sistemas a, a, a nivel américa ¿no?
0: Sí, bueno, y también en este sentido Qué que, que interesante que tocas ese tema Por ejemplo, en, en algunos países Descubrí ahora en esto que Bueno, el tema de que los teléfonos te dicen no, Te lo abro a todo tipo de banda, por ejemplo o uh -huh. por ejemplo, que también este te dice, mira, este este chip puede ayudarte en tantos países y te cuesta 10 dólares. Entonces, como que existen ya muchas alternativas para craquear estos sistemas, que pues de alguna manera tú lo ves como un beneficio, pero sin embargo estás incurriendo en una falla de seguridad muy grande, ¿no?
1: Sí, y ¿sabes que nos está pegando? Eh, principalmente en, en países en Sudamérica, yo creo que te, ha, te habrá tocado verlos, estos celulares chinos, no sé si, uh -huh. si los viste. Que son Mi copias VI exactas, VI. por ejemplo, de. Sí. Exactamente, que son iPhones chinos, entonces tienen Ajá. la muy similar a, a, a lo que sería el iPhone, este, pero que traen un sistema completamente diferente y que nos nos afecta como, como investigadores, ¿no? Entonces, un área que, que puede llegar a crecer mucho a nivel internacional es precisamente el área de análisis de celulares. Para que tengan una idea Nosotros eh, eh, dentro de la oficina Tenemos cerca de nueve diferentes herramientas Para analizar teléfonos Y ha habido veces que llegan teléfonos Y pues, no podemos hacer nada Porque nuestras herramientas No lo, no lo pueden llegar a, a interpretar Entonces ahí lo único que queda Muchas veces es utilizar algo Que es conocido como un flasher box Un flasher box son estas cajitas que pueden llegar a ustedes a encontrar en esos lugares donde les desbloquean el teléfono, eh, que a final de cuentas te entras al sistema y no de una manera forense, sino de una manera como si fueras el programador. te Extraes la información que se encuentra en ella. Aquí el tema es de que al hacerlo, pues estás eh, manipulando o estás dañando el teléfono, ¿no? Entonces, es algo que muchas veces se le deja únicamente a, a la autoridad, o sea, que la autoridad sí lo puede llegar a hacer para poder llegar a a, a sacar esa información y, y listo ¿no? Entonces hay muchas herramientas allá afuera eh, Digo no tantas eh, y, y no tan accesibles eh, Pero si sí hay bastantes Pero si sí, ese es un, un común denominador Ahora ¿Qué es lo que se puede llegar a recuperar de un teléfono celular? Cuando nosotros estamos Ajá. en un cómputo forense de, de un móvil Pues lo que podemos llegar a recuperar Es tanto el, el, los datos existentes Como los datos borrados eh, ¿qué, ¿Qué te imaginas que podríamos llegar a recuperar en los, en los datos borrados?
0: Pues mira, eh, bueno, ya después de colaborar contigo por espacio ya casi de un año casi dos años, eh, bueno, he sabido que eh, podamos recuperar los mensajes enviados, los ah. mensajes borrados, las fotografías y bueno, también algunos tipos de descargas que, se, que realizas en el mismo teléfono, ¿no? la situación es, o sea, que sí sí varía mucho cada una de las de los sistemas operativos, pero que bueno, esa información también está dentro del dispositivo a pesar de que tú le des delete. ¿no?
1: Claro, claro, y entonces eh, funciona igual que una computadora, ¿no? En el momento en que yo elimino un archivo, pues sigue estando el archivo ahí. Y es el caso precisamente como comentabas de los mensajes de texto, de, uh -huh. de las imágenes, ¿no? Ahí depende también del sistema eh, operativo como lo hemos venido manejando. Sin embargo, por ejemplo, eh, en el caso de, de, de los iPhones, por ejemplo, eh, es un, un tema muy interesante porque el iPhone tiene una particularidad que a mí me gusta mucho para poder llegar a hacer investigaciones y si por ahí has utilizado un iPhone, pues te has dado cuenta que se va grabando eh, las palabras que tú estás escribiendo, o sea, se las va aprendiendo, ¿no? Entonces, claro. si tú ibas escribiendo, no sé, este eh, volver y lo escribiste con, con mala ortografía, pues te lo te lo autoarregla o te auto pone claro. como debería de estar, ¿no? Pero eso eso significa que si yo pongo o si yo escribo en mi iPhone mi dirección en una página web, si coloco el nombre de una persona eh, y demás, se va también guardando eso para que la próxima vez que yo lo escriba, me trate de ayudar a arreglarlo y ponerlo como yo lo estoy escribiendo. Y esto, ¿Qué? para que tengan una idea cómo nos sirve, pues eso queda dentro de un diccionario, eh, el cual nosotros podemos llegar a, a recuperar y entonces de ahí sacar direcciones, sacar nombres, sacar diferentes cosas que estuvo haciendo el usuario. Entonces, es una de las particularidades que, que hay dentro de, de todos estos dispositivos, ¿no?
0: No, pues Andrés, yo creo que de alguna manera estamos hablando aquí de algo muy real que está sucediendo todos los días y sobre todo también que bueno, hay, o sea, de explicarle a nuestros amigos de que sí hay herramientas que son capaces de hacer este cómputo forense eh, por el lado, digamos, de, de una investigación y que por el otro lado también este, tenemos que ser conscientes de que este dispositivo que ahora manejamos todos los días, pues es también un una arma de, de pues que también puede ser para la extorsión, para otras cosas que bueno también hemos hablado, ¿no? Puede ser un arma de, de secuestro, de extorsión, incluso puede ser este algo muy, muy muy negativo para nosotros. no Mira, yo la verdad es que ahorita me voy con la idea de tres puntos muy importantes que quisiera compartir con todos ustedes. El primero es cambiar eh, las contraseñas de todas nuestras redes sociales que accesábamos desde el equipo. También este, pues es importante tener un registro de las llamadas, borrar constantemente los mensajes de texto SMS y también bloquear los, los celulares a través de los, de, de los dispositivos PIN y PUC, que bueno, pueden ver directamente con su ...con su fabricante, y, y pues bueno, les recomendamos tener mucho cuidado, ¿no Andrés?
1: Sí, así es, este también bueno, aquí de, desde el punto de vista forense, que es lo que yo les puedo recomendar... ...para cerrar este tema, eh, es un área que, que requiere de programadores, gente que se meta a poder llegar a, a desarrollar... ...esos intérpretes de, de, de los sistemas operativos, es un área que puede llegar a, a ser interesante... Eh, no existe una herramienta que te pueda llegar a analizar todos los teléfonos Y bueno, en este caso eh, es posible llegar a utilizar Prueba digital que se encuentra dentro de un teléfono celular Para diferentes casos, ¿no? Aquí el tema va a depender mucho de la legislación local eh, Nosotros hemos podido llegar a ayudar eh, en casos, por ejemplo, de infidelidad Donde, donde obtenemos los mensajes Ando de texto borrados de los teléfonos celulares O casos, por ejemplo, de... este a lo mejor un homicidio O podemos llegar a pensar En, en un fraude O sea, hay tantas cosas que, que hoy en día Pueden llegar a tener eh, Elementos dentro del celular Que apoyen ya una, una investigación, ¿no? Entonces, bueno, este tema de celulares Nos puede llegar a, a dar mucho más de qué hablar Lo vamos también a apuntar Para retomarlo en otro de los, de los episodios de, de Crimen Digital Y pues bueno, espero que les haya gustado mucho este tema Y nos vamos entonces con lo que sigue, ¿no?
0: Con lo que sigue, así es
1: Recomendaciones.
0: Eh, bueno, vamos a platicarles un poquito de, de algo que también me pareció muy interesante Y muy práctico ahora que estuve de viaje Es el tema de las, de las aplicaciones Para mensajería instantánea Y pues bueno, desde tu perspectiva Y, y conocimiento y experiencia eh, ¿Cuáles serían las mejores eh, aplicaciones O las mejores aplicaciones Que están ahorita actualmente en el mercado?
1: Bueno, aquí iba a depender mucho de, de, de cómo lo queramos llegar a ver, ¿no? Este, el tema de las recomendaciones. Yo creo que te refieres a, a que podamos llegar a utilizar, este, el Messenger, el Gmail o, bueno, el Gtalk o, este, o a lo mejor el Yahoo Messenger desde tus dispositivos móviles. ¿Eso es a lo que a sí. lo que te refieres?
0: Sí, mira, lo que pasa es que yo creo que aquí hay diferente tipo de, 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 de aplicaciones. No hay algunas que aglutinan en una sola en un solo lugar Todos estos tipos de servicios no Como el Gtalk, el, el Yahoo Etcétera, etcétera Y hay otro tipo de aplicaciones que nada más utilizan Por ejemplo el Messenger de MSN ¿no? Entonces yo lo, yo lo que me llamó mucho la atención Es que estaba tratando de bajar Un agente para para llevarme ahora El viaje y pues bueno encontré Bueno, encontré por lo menos 30
1: Sí, 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 hay muchísimos allá afuera eh, Que precisamente tienes Tienes obviamente Los que son eh, propietarios, ¿no? O sea, tienes por ejemplo el messenger para, para cada una de las, de las plataformas eh, que es desarrollado muchas veces por el, mismo, por el mismo proveedor, sin embargo, como bien dices, tienes otros que te permiten llegar a conectar eh, todas ellas a un solo cliente. Eh, aquí hay, hay, hay varios elementos que, que hay que tomar en cuenta, ¿no? Eh, y lo más importante es de que utilicen uno al cual ustedes eh, hayan escuchado, que alguien más lo haya Utilizado y que busquen de alguna Manera la reputación que tiene cada uno En internet, ¿por qué? Porque existe La posibilidad de que ustedes bajen una aplicación Que efectivamente Les haga el, el proxy Y los permita llegar a conectar a estos dispositivos O al bien a estos servicios Pero que también les esté robando la, la contraseña Por ejemplo, entonces eh, sí. Habrá unos que, que hay que Yo creo que aquí Hay que hablar de los más conocidos y
0: los que sabemos Que, que no hay tanto problema, ¿no? Mira, yo por ejemplo, la gente que bajé, que me pareció muy interesante, fue uno que es propietario, se llama Fring, F-R-I-N-G, eh, bajé, tuve la oportunidad de bajarlo ya hace aproximadamente dos semanas, eh, lo estuve utilizando también con algunas, eh, bueno, para hacer algunas eh, chats, también para tratar de enlazarme a través del Skype y aparte también poder tener la facilidad de, de hacer, utilizar el, mes, el Messenger de Facebook, me pareció muy interesante, sin embargo el problema fue que cuando traté de conectarme eh, en otros países eh, me, el servicio era muy lento, se caía a cada rato y creo que eso tiene mucho que ver que no es tan eh, eh, no es tan conocido o no, no sé si si tal vez pueda decirse que se trata de un servicio que no es totalmente global, ¿no?
1: Sí, 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 y aquí bueno te enfrentas también al, al hecho de la tecnología, ¿no? Porque si yo me estoy conectando a una red 3G o me estoy conectando a una GPRS... Y aquí hay que recordar que, que uno de los puntos importantes y que, que cada uno de ustedes que nos está escuchando debería de saber... Es de que cuando un proveedor dice que es 3G, no siempre significa que es 3G. Uh -huh. eh, eh, en este caso, por ejemplo... Eh, hay muchos que dicen que son 3G cuando realmente lo que están utilizando es GSM con GPRS, que son las diferentes eh, maneras de poder llegar a conectarnos. Entonces, muchas de estas herramientas que nosotros tenemos dentro de, de nuestro teléfono requiere de, de un ancho de banda que luego nos enfrentamos con el hecho de que dentro del país no lo hay. O sea, hay países okay. que, que sí tienen un, un buen ancho de banda y que sí nos permiten llegar a, a conectarnos y a tener... Eh, conectado todo el tiempo el dispositivo ¿No? Eh, voy a poner un ejemplo Claro de lo que me está pasando ahorita ¿no? Yo que me encuentro acá en, en Canadá Este Conecté mi, mi messenger eh, Mi hotmail messenger desde aquí eh, Desde mi teléfono celular Y estoy conectado Y me aventé quién sabe cuántas horas Conectado, incluso tú me mandaste unos mensajes Cuando uh -huh. yo andaba medio dormido Y demás, y, y nunca se Desconectó cuando cuando muchas veces Estoy en otros países y puedo llegar a mandar dos, tres mensajes y se me desconectan, ¿no? Entonces, precisamente en esas diferencias de, de la red es donde muchas veces no tenemos eh, tanto soporte, ¿no?
0: Es muy interesante esto que mencionas, Andrés. También, por ejemplo, mira, estuve revisando otro medio que es muy utilizado y muy común aquí en México, que es el eBody. Es otro servicio Ajá. que también eh, descargué. Eh, me parece que también tiene muchas similitudes a lo que es el messenger tradicional que se maneja en la computadora. Aquí, ¿sabes cuál es el problema que tuve? En el momento en el que me di de alta en el sistema, me empezaron a spamear rap, así automáticamente. Cada vez que yo conectaba el teléfono, me bajaban este correos de, ya sabes, hola, te estoy este, tagueando en una fotografía, puedes darle clic aquí. Entonces me pareció que el ser el servicio más popular también tiene sus problemas, ¿no?
1: Sí, claro, o sea, hay de todo, ¿no? Y... Y, y bueno, tenemos que hablar que una, un mensajero este también, digo, depende de lo que quieres llegar a, a hacer, ¿no? Comentabas de que hay unos que te permiten llegar a hacer conexión a Skype, y hay otros que te permiten llegar a hacer conexión al chat del, del, del Facebook. Digo, realmente Exacto. necesitas estar conectado a todo o no conectado a todo. Y luego también tenemos el, el, el tema de, de la seguridad, ¿no? Porque al final, al, al final tú tienes que. En el caso, de, por ejemplo, de Messenger, aunque lo, tú lo ocupes en tu máquina o en tu teléfono, la información no está viajando encriptada. Entonces, también habría que preguntarnos ahí eh, qué tanto vale la pena utilizar un, un mensajero también por el tipo de información que vamos a estar este, comunicando, ¿no?
0: Así es, y bueno, también que, que como las herramientas son tan importantes y más con este auge de las de las apps yo creo que sí podríamos recomendarles a todos ustedes que bueno vean las que estén mejor votadas no
1: claro claro digo esa es una de las mejores formas de hacerlo no y, y bueno hay 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 muchos eh, tú particularmente por aquí nos nos comentabas acerca de una creo yo que es el e body, no Ajá, el sí, e -bo sí. E -bo sí es eBody, no es e -body, o, sí. Ajá, entonces e -body. este ese es en particular pues es una que que, que que ya lleva bastante tiempo en el mercado eh, es una que es completamente gratuita, que te permite llegar a conectarte a diferentes servicios y que ha funcionado bien, ¿no? O sea, creo que de, hasta cierto punto funciona bien y no ha habido ningún otro problema. otro problema Aquí lo que yo eh, les pediría a todos los, nuestros podescuchas es que nos manden aquí en, en, en la página cuál es el que ustedes utilizan y por qué. Entonces, para ir viendo y yo creo que entre todos poder llegar a determinar cuál es la que, que más nos conviene
0: utilizar, ¿no? Oye, eso es una muy buena idea, ¿no? Tal vez que pudiéramos hacer como una especie de top five y de todos los servicios que utilizan. Me imagino que en Blackberries pues nada más está el, el de Windows, ¿no?
1: No, también hay, o sea, bueno, ya viene preinstalado, eh, o puedes llegar a bajarlo, el de Windows, el de Yahoo, este, hay hay una herramienta que se llama Scoot para la parte de, de Skype y, este, hay varios, ¿no? Digo, aquí hay un tema en particular de las Blackberries que que, ...que no tienen otros otros dispositivos, que es que el, el hoy por hoy el, el, la mensajería entre teléfonos más segura que existe sigue siendo la parte de BlackBerry Messenger... Por el hecho de que está encriptada toda la información, ¿no? Entonces es un valor agregado que, que te da la BlackBerry y que, bueno, mucha gente ha dicho que cómo puede llegar a hacer esto y pues no puede llegar a hacerlo con otros dispositivos como sería el iPhone y demás. Bueno, aquí es desde el hecho de que utiliza la misma red de RIM, la misma red de BlackBerry para intercambiar eh, la información y encriptada con 3Ds. Y bueno, herramientas como el WhatsApp y, y otras que sí nos permiten llegar a hablar entre diferentes tipos de teléfonos, pues no tienen Ajá. esa parte de la inscripción,
0: ¿no? Oye, y por ejemplo, ¿es lo que dicen es mi PIN? Eh, exactamente,
1: ese es eso. Cuando dicen te doy mi PIN de BlackBerry es, es para poder llegar a intercambiar mensajes, ya sea escritos, mensajes de voz, fotografías, contactos, todo por por este medio que está encriptado con, con 3D, ¿no?
0: Ahora, también en ese caso existe algo muy importante, que es no estemos dando el pin a todo mundo, ¿no?
1: Claro, claro, ni lo estén subiendo a, a las redes sociales. Ni sí, porque lo hemos, veces, ¿no? sí, lo, lo hemos visto muchas veces, ¿no? Sí, lo hemos visto muchas veces y es lo mismo como si estuvieran ustedes posteando su teléfono celular en el Facebook, ¿no? Entonces, no hay no hay que hacerlo. Entonces, bueno, estos fueron un poquito las recomendaciones, pero al final queremos que ustedes sean los que nos envíen... ¿Cuál es la su recomendación? Nosotros vamos a estarla probando. Mario va a estar probando ahora que tenga
0: un nuevo celular. Este, creo que ya <risa> tiene, Ya fuiste por eso, Sí, el... ya, afortunadamente afortunadamente ya tengo el nuevo, entonces ya no estoy tan desconectado del mundo, pero sí está muy interesante hacer este top 5, sobre todo también para postearlo dentro del, de nuestro de nuestra página de Crimen Digital y pues bueno, de alguna manera también tener como estas herramientas que bueno, están un poquito más certificadas y que al final lo más importante es esto, ¿no? que todos eh, compartamos un poco de la experiencia y sobre todo eh, juntos podemos descubrir eh, ¿Cuál es lo, lo que más se recomienda? ¿Cuál es lo que más seguridad puede proveernos? Y bueno, ya evitar este tipo de cuestiones de, de virus y spams y bots y todo esto, ¿no?
1: Así es, así es. Pero pues yo creo que este ya están cercanos a llegar a sus casas o a sus trabajos o ya se tienen que poner a trabajar o estudiar. Vamos a tener que terminar este, este episodio número 19 no
0: sin decirles cómo nos pueden llegar a contactar, ¿no? Así es. Pues bueno, de nueva cuenta, les invitamos a que nos escriban a Crimendigital, a ah, no, a contacto crimendigital.com. También, bueno, están nuestros, nuestros Twitters, que es la herramienta más sencilla y más rápida que hemos encontrado para estar en contacto y en interacción completa. Este Andrés es uno de los tweet maniacs más grandes que conocen. Cualquier pregunta se la pueden hacer a través de él. ¿Su Twitter es Andrés? Mi Twitter es arroba cibercrimen, el de Mario es arroba
1: jubera. Y también ¿Sí tenemos el, el Twitter de, de, del programa, de bueno, de este podcast que es arroba Crimen Digital. No olviden también eh, que nos pueden llegar a, a contactar directamente desde la página de
0: iTunes, desde la página de Crimen Digital. Punto com y del teléfono, ¿no? Así es, Andrés. También nos pueden contactar en nuestro servicio de correo de voz para toda la gente de la República Mexicana. Eh, nos pueden contactar en el 01800-087-2423. Nada más recuerden de decir crimen digital para que, bueno, ya los identifiquemos y, bueno, de alguna manera también estar en contacto por esa vía. Pues les agradecemos a todos ustedes el, el estar aquí con nosotros. Eh, bueno, probablemente ya dentro de pocos días podremos regresar a la normalidad si es que los viajes. Eh, múltiples, nos lo permiten Andresas, pero pues bueno, sabemos que tienes una agenda bastante apretada, ¿No? Ahorita.
1: Sí, de hecho, este, ahorita regreso a México por el fin de semana, y después nos vamos a Panamá, regreso a Colombia, eh, después tengo que ir a Monterrey, Durango, y así se nos va a estar yendo de aquí hasta, hasta final de año.
0: Pues bueno, de todas maneras, lo importante es que estamos aquí para todos ustedes, y pues recuerden que esto fue... Crimen Digital. Vámonos.